1: Salut Yon, comment il est Il est là et au même ben, Ça va bien, je suis très content de, de refaire un épisode de de Bad carré euh, Yon, nos auditeurs ne te connaissent pas. Euh, Aujourd'hui, on fait un épisode particulier, on fait un épisode de FAQ. Et on donne la parole à un auditeur et tu es un auditeur euh, qui a toujours été présent pour, pour Fidèle Bad carré. depuis Fidèle, exactement, c'est le terme. Pour en dire un petit peu plus, on s'est rencontrés tous les deux sur LinkedIn, via LinkedIn.
0: Il y a deux ans déjà.
1: Il y a deux ans déjà. On s'est rencontrés ensuite en vrai à Paris. Il y a un mois. Il y a un mois. Toi, tu animes beaucoup la communauté LinkedIn réunionnaise.
0: Écoute, j'essaye. J'essaye de représenter la réunion sur LinkedIn, euh, de montrer qu'il n'y a pas que des cocotiers à la réunion.
1: <rire> Mais tu as bien raison. Et donc, aujourd'hui, je te donne la parole parce que je trouve que c'est sympa de donner la parole à un auditeur pour nous poser... Donc, me poser en l'occurrence quelques questions sur le podcast, sur les coulisses de bas de carré, sur euh, certains épisodes, etc. D'autant plus que la dernière FAQ remontait à novembre 2020. <rire> donc, euh, ça date Il s'est passé peu.
0: beaucoup de choses depuis
1: Exactement, euh, beaucoup, beaucoup de choses. Et puis, euh, je pense qu'on a eu aussi de nouveaux auditeurs. Donc, euh, peut-être que les gens n'ont pas entendu la, la première FAQ. Donc, il serait temps de rafraîchir un peu tout ça et puis de creuser ensemble. Donc, petit épisode à la cool, tous les deux. Je te laisse la parole. C'est toi, au final.
0: Eh oui, c'est moi qui vais t'interviewer. Ça va être à toi de passer de l'autre côté du micro. Sur le grill. Pour ainsi dire. Alors, déjà, ma première question, c'est on te connaît peu. Quand on écoute le podcast, parce que tu es vraiment dans la position de celui qui interviewe. Donc, est-ce que tu peux te présenter très rapidement en deux phrases euh, qu'on te connaisse un peu mieux
1: Ouais, donc je suis Mathieu, j'ai 30 ans, je suis originaire de l'Étang Salé, je suis en France hexagonale depuis 11 ans maintenant. J'ai fait euh, une classe prépa à Saint-Denis, une école de commerce à Marseille et depuis je suis en région parisienne, à Paris même plus précisément. Et puis en termes de métier, je suis commercial, donc euh, je suis là pour euh, trouver des clients pour euh, soit mes boss, soit mes clients personnels parce que je travaille en tant que freelance, donc euh, aujourd'hui euh, j'aide de euh, des petites entreprises à trouver leurs clients. Et voilà, je fais ça depuis, euh, depuis deux ans en tant que freelance. Donc, ça me permet d'agencer mon, mon emploi du temps un peu comme je le veux. Et voilà, professionnellement. Je fais du théâtre depuis six ans. Euh, je fais beaucoup de sport, du crossfit. Une passion qu'on qu partage tous On les partage, deux, d'ailleurs. Ouais.
0: Donc, ça fait 11 ans que t'es euh, dans la frais, comme on dit.
1: Ouais, 11 ans dans la frais. Je suis arrivé en 2012 à Marseille. Donc, euh, c'était une bonne transition puisque euh, Marseille, le beau temps, euh, jusqu'au mois d'octobre-novembre, il faisait vraiment très, très bon. Donc, ça a fait euh, un petit sas de transition. Et d'ailleurs, avant d'arriver à Paris, j'ai fait euh, un semestre en Pologne, où là, ça a été la, <rire> le vrai, vrai froid à coup de moins 15 et tout, et... Et donc, maintenant, ça va, je suis, je suis habitué, on va dire ça.
0: Et du coup, ça fait combien de temps que vous avez lancé le podcast avec Fabienne
1: On a eu l'idée euh, pendant le premier confinement, donc en mars 2020 ou avril 2020. Et on a lancé euh, le premier épisode, je crois que c'était en juillet 2020. Donc, euh, ça va bientôt faire trois ans, là. Le okay. podcast on va reste. bientôt
0: fêter le troisième anniversaire Tout de ce beau bébé qui est Carré. Exactement. Euh, combien de personnes, du coup, vous êtes euh, chez Bad Carré
1: En ce moment, on est trois personnes. Au départ, on était deux. Donc, euh, Fabienne Fongyan, moi-même. On a été rejoint par Lucie Degu, je pense, il y a bien un an et demi, deux ans. J'ai du mal à mettre, euh, être très clair sur les dates, mais ça fait quelques temps déjà. Donc, on est trois à co-animer le, le podcast. Et on a une personne qui nous a rejoint tout récemment, mais je t'en parlerai un peu plus tard. Dans... Peut-être à la fin de cet épisode, je t'en parlerai.
0: Ok, une petite surprise pour la fin de l'épisode. Exactement. Alors. exactement. Euh, donc, aujourd'hui, vous êtes trois. En parlant du premier épisode, est-ce que tu as eu peur sur ce premier épisode euh, Quels souvenirs tu en as de, de ce premier épisode
1: Déjà, c'était qui l'invité Alors, le premier épisode, c'était Laurent Chardard, c'est un champion en disport de natation. Euh, il a été attaqué par un requin et du coup, il a perdu deux membres. Et c'est quelqu'un que je connaissais parce qu'il était euh, dans mon lycée. On a deux ans d'écart, donc on se connaissait un petit peu. Ça m'a ça permis, moi, d'engager de, la conversation avec, euh, avec quelqu'un que je connais un petit peu. Tu vois. Et donc, euh, oui, j'avais peur parce que... Je ne savais pas si j'étais capable de mener un entretien parfaitement. Euh, je ne savais pas si techniquement ça allait bien se passer. Donc, on était à distance. Je crois que lui, il était à Bordeaux au moment de, de l'enregistrement et moi, j'étais à Paris. En plus, donc, on n'avait pas de micro. C'était galère, lui de son côté, au niveau du Wi-Fi. Bref, techniquement, c'était c'était pas simple. Donc, j'étais un peu stressé mais très content du contenu du, de ce premier épisode. Et ça nous a lancé ensuite, tu vois, sur d'autres épisodes. Donc, euh, ça a été, mais un peu de stress. Et même euh, les premiers épisodes, de manière générale, il y avait quand même du, du stress. Maintenant, ça va, ça va beaucoup mieux, mais ça, c'était au début, quoi.
0: Vous êtes amélioré techniquement aussi, ça va être plus facile. Faire, euh, parce que là, ça fait 35 ouais. épisodes, c'est ça euh,
1: Là, ça fait... Oui, euh, je crois 35 épisodes euh, classiques. Après, on a fait des épisodes supplémentaires euh, comme la FAQ ou des épisodes où on était trois et on, on échangeait à trois. Donc, au total, on a dû faire plus de 40 épisodes, peut-être 45. Donc, okay. euh, oui, au bout d'un moment, on commence à maîtriser les outils. On a aussi fait des enregistrements face à face. Et donc là, c'est totalement un autre euh, dispositif euh, technique. Et là, c'est un peu plus stressant parce que euh, parce qu'on le fait moins souvent. On a fait peut-être, euh, je ne sais pas moi, 6, 7, peut-être 8 enregistrements en, en présentiel, en face-à-face, -face, euh, contre euh, une quarantaine à distance. Donc euh, voilà, il y a un peu moins de maîtrise sur ça.
0: Ok. Et justement, en parlant des invités, comment vous les choisissez
1: au tout début, avec Fabienne, on avait dressé une liste d'invités. On a interrogé nos amis sur les Réunionnais et Réunionnaises qu'ils auraient bien aimé entendre. Euh, ça nous a fait une liste de départ. Maintenant, on fait beaucoup plus en fonction des rencontres, des opportunités de chacun. Donc, on a, on a quand même beaucoup avancé sur la liste de, de départ. Et maintenant, c'est beaucoup plus, euh, bah, on, on va à La Réunion, on rencontre quelqu'un qui nous dit « Ah, euh, tu connais telle personne euh. ?» Là, par exemple, il y a un épisode qui est sorti sur la vanille. Bah, Fabienne, elle était à La Réunion, elle a eu envie de creuser ce sujet-là. Et, et, et donc, elle a rencontré euh, euh, la personne qui, qui gère la vanillerée, qui a créé la vanillerée. Mais c'est pas une personne qu'on avait en tête au lancement de de Bat carré et okay. puis, Lucie, euh, elle, elle est arrivée aussi avec d'autres aspirations en termes d'interview, parce qu'elle euh, euh, avait envie de plutôt interviewer des créatifs, des artistes, des designers parce que c'est son métier, c'est ce qu'elle aime. Nous, c'était un peu moins nos, nos facilités et tant mieux, du coup, qu'elle qu ait apporté ça aussi, donc... Euh, du coup, voilà. On, maintenant, c'est beaucoup plus en fonction des, des rencontres et des opportunités.
0: Ok. Et justement, euh, en parlant d'invités, qu est-ce qu'il est qu y a un épisode qui t'a marqué en particulier
1: L'épisode qui m'a le plus marqué, ça va être euh, celui que j'ai fait avec euh, Papa en conteur. Donc, euh, c'est un raconteur d'histoires. C'était le premier épisode en face-à-face qu'on a, qu a fait. C'était pas... Pas simple parce que on n'avait pas encore... Euh, euh, en fait, aujourd'hui, on a ce qu'on appelle le Zoom. C'est un micro qui est utilisé par les journalistes pour faire des interviews et qui est portatif. Donc, euh, on peut comme ça se balader et aller interviewer des gens. Donc, on n'avait pas ce micro. C'était pendant euh, la période juste après confinement... Donc, on n'avait pas trop le droit de se déplacer et euh, lui, il voulait qu'on fasse ça en face-à-face. -face. Euh, donc, euh, il était en région parisienne, il était pirate. loin. Ouais, un peu. Il était loin en région parisienne. Donc Je sais plus si, si, si j'avais le droit d'aller jusqu'à chez lui. Je crois que oui, mais il n'y avait pas grand monde sur les routes quoi à l'époque. Euh, voilà. Donc, euh, je vais jusqu'à chez lui. Donc, déjà, quand il me répond, il me répond en créole par écrit. Et j'avais pas trop l'habitude d'écrire en créole et ce créole écrit est vraiment euh, euh, authentique ou, ou, ou je sais pas si ça respecte vraiment la, la grammaire l'orthographe du créole mais en tout cas euh, c'était pas simple pour moi à décrypter et à, à, à réécrire sur euh, sur les mêmes bases tu vois moi je partais plus sur un français créolisé euh, dans ma façon d'écrire le, le créole et, et donc il voulait que l'interview se passe en créole euh, donc petite pression aussi parce que <rire> bon voilà, euh, micose Créole, mais bon je suis pas le je, je suis pas le, le plus à l'aise euh, dans cette langue, mais ça s'est super bien passé. L'interview techniquement c'était compliqué parce que j'ai dû ramener deux ordinateurs pour que chaque ordinateur enregistre une voix. On était en face à face. J'ai ramené deux ordinateurs, deux paires d'écouteurs filaires avec micro. Enfin bref, c'était une grosse galère. Mais, mais ça s'est bien fait et c'est un épisode qui m'a marqué parce que j'ai beaucoup appris dans cet épisode-là, sur le fond aussi. Et, euh, et je remercie vraiment Papang pour ce qu'il a apporté et je conseille aux auditeurs qui comprennent le créole d'aller l'écouter.
0: Du coup, qu'est-ce que c'était ta plus grosse galère Est-ce que c'était ça Est-ce qu'il y a eu...
1: Ouais, je pense que c'est peut-être ça ma plus grosse galère... Je pense à un épisode qui, qui était aussi génial à peu près à la même période, donc c'était dans la saison 1, avec Laurent Waraud, où on entend un chien qui aboie en fond, quoi. Et bon, ben bah, qu'est-ce que tu veux faire On est en plein épisode, donc lui c'est un historien, euh, il nous raconte l'histoire de La Réunion, du point de vue des nénènes, c'est hyper intéressant, et on entend le chien derrière. Euh, je me voyais mal le couper pour lui dire « Bon, bah, est-ce que tu peux faire un truc euh, avec euh, le chien ?» Je sais pas si c'est son chien, <rire> si c'est le chien de son voisin ou autre. Donc, euh, des fois, il y a des moments comme ça où bah, on est obligé de, de de subir et on se dit que nos auditeurs seront euh, <rire> seront gentils et accepteront que, voilà, des fois, on, on Donc, maîtrise pas tout totalement.
0: Donc, des galères techniques. Est-ce que tu as eu des invités euh, Alors, des, des invités qui ont qui ont refusé ou tu aurais aimé avoir et que finalement, ça ne s'est pas fait C'est une question que je me pose souvent euh, au niveau du déroulé des invités. Euh, Qu'est-ce qui, qu qui fait qu'une interview se passe Ou est-ce qu'il y en a qui ont été annulées Des choses comme ça. Quoi. Mmh.
1: Donc aujourd'hui, on contacte surtout nos invités par Instagram. Hein. On leur envoie un message et puis ils nous répondent favorablement ou non. Ça se passe globalement comme ça, des fois par email quand on a l'email de la personne, si la personne n'est pas sur Instagram, par exemple. Et des fois par le réseau, on a le numéro et on appelle, et voilà. Mais du coup, parfois on n'a aucun contact entre la personne qu'on souhaite interviewer et nous-mêmes. Et dans ces cas-là, donc on essaye par Instagram... Et il ben, y a en effet des gens qui sont pas forcément très accessibles. Je pense à Dimitri Payet, euh, euh, le footballeur euh, joueur de, de l'OM, qui a, je crois, euh, 1,5 million ou 2 millions d'abonnés. Euh, je ne suis pas certain que ce soit lui qui gère euh, son, son Instagram, et je suis pas certain aussi qu'il qu consulte euh, régulièrement ses DM. Donc, quand on envoie un message, on voilà, ne reçoit pas forcément de, de réponse en retour. Euh, on a eu Manu Payette aussi, on devait l'interviewer par une mise en relation de mon rigolo. Il était OK pour, mais finalement, bah, on lui a envoyé des messages et on n'a pas eu de retour après. Bon, je pense qu'il est aussi très occupé, mais... Si jamais quelqu'un connaît Manu Paillette et souhaite le relancer, nous, on est, on est très preneurs d'une du, interview. Et euh,
0: donc, euh, on attend les paillettes, les paillettes dans l'épisode. <rire>
1: voilà, avec ça. Exactement. On veut plus de paillettes. On a eu des warros, euh, mais on n'a pas eu de paillettes.
0: <rire> donc, des, des, finalement, c'est des contacts que tu recherches. J'ai l'impression que c'est très organique comme recherche. Et euh, donc, si je comprends bien, si je fais un résumé, tu as des invités. Mmh que tu veux vraiment dans les, dans les épisodes et que tu les contactes via Instagram. Et ta deuxième façon de rencontrer des invités, c'est vraiment par opportunité, par euh, par rencontre.
1: Euh, ouais, même les opportunités, les rencontres, c'est parce qu'on les veut vraiment. Mm -hmm. On rencontre plein de radionnés qu'on va pas forcément interviewer. Il faut qu'on <rire> se dise... Non, mais c'est vrai. Il faut qu'on se dise qu'il y ait une histoire euh, qu'on n'a pas déjà entendue dans Mad Et ça, c'est pas simple. Parce okay. que avec 35 interviews, on a déjà eu des parcours de vie, pas classiques, mais en tout cas euh, qui peuvent se ressembler. Et on veut ouais. pas forcément retomber dans les mêmes genres d'interviews. Il faut qu'il y ait soit une personnalité différente, soit un métier. Euh une façon de voir les choses qui, qui diffèrent, donc euh, on, on va rechercher ça. Et oui, en effet, la recherche, elle est assez organique, donc euh, je pense qu'on va aborder ça aussi, euh, comment est-ce qu'on est organisé euh, en, en termes de travail, mais on n'est pas une entreprise, on travaille mm -hmm. de faction bénévole, donc euh, on n'a pas des horaires de bureau où... Euh, euh, tu vois, moi, je suis commercial, je, je sais que quand je travaille pour mes clients... Euh, bah, tel jour je vais faire de la prospection et rechercher des clients pour eux et ben bah, pour bas de carré je pourrais faire la même chose et me dire euh, tous les euh, mercredi matin je vais rechercher des invités mais comme c'est un travail bénévole euh, on n'a pas forcément le temps de faire ça et donc euh, nos semaines aussi elles sont pas organisées autour de bas de carré elles sont organisées autour de nos métiers autour de de nos vies personnelles et euh, le temps qui nous reste on va le consacrer à Bas de Carré et donc c'est pour ça que des fois on, on fait on va chercher des, des personnes quand on n'en a plus quand on n'a plus d'épisodes en stock et...
0: Justement combien de temps ça vous prend à peu près par euh, je sais pas par semaine par mois euh... mmh.
1: ça va être très variable là par exemple on a eu une grosse période de pause entre décembre et avril où on a vraiment rien fait. On a vraiment coupé les ponts. Euh, ça nous a Pas fait remarqué. du bien, ça. Ouais, ça s'est remarqué. <rire> euh, mais ça nous a fait du bien d'avoir ça. Et sinon, bah, je dirais que c'est deux heures par semaine à peu près, deux ou trois heures, euh, parfois moins, parfois plus. C'est très variable en fonction de si on a un épisode... Euh, à enregistrer, monter, mixer euh, des posts Insta à faire, ou si juste on a du stock et du coup euh, bah, une petite réu de réunion de temps en temps d'équipe et, et voilà. Mais c'est à peu près deux heures euh, par semaine, je dirais.
0: Deux heures en moyenne. Et du coup, pourquoi vous sortez pas plus d'épisodes J'imagine que c'est ces raisons-là.
1: Ouais, tout à fait. Euh, c'est d'ailleurs quand on s'est rencontrés, c'était un des un des questionnements que tu avais pourquoi est-ce qu'on est on sort pas plus d'épisodes dans dans le générique on dit euh, je crois euh, à dans deux tous semaines les 15 jours. Ou, ou, tous les 15 jours voilà on dit quelque chose comme ça et on ment on ment euh, de manière délibérée <rire> non c'est que en effet euh, ça représente beaucoup d'heures de travail, tout ça. Donc là, je dis deux heures par semaine, mais il y a des moments où euh, c'est, euh, je sais pas moi, une demi-journée, une journée entière par semaine euh, sur euh, un ou deux mois d'affilée. Enfin, c'est très variable. Et si on met bout à bout le nombre d'heures de travail, ça représente vraiment des milliers d'heures. Parce que là, je crois qu'on a fait euh, presque 400 publications sur Instagram. Une publication sur Instagram, c'est au moins une heure de travail. Donc, euh, c'est au moins 400 heures de travail, tu vois euh, Une quarantaine d'épisodes aussi, c'est... Chaque épisode, c'est une journée pleine de travail, tu vois Donc, euh, 40 jours de travail. Donc, tout ça, c'est que du travail euh, bénévole. On n'est pas rémunéré pour. Donc, euh, on ne peut pas avoir la régularité des euh, euh, gros studios de podcast euh, français où là, du coup, ils sont salariés, il y a une régie, régie publicitaire... Il euh, y a des personnes qui sont là pour euh, l'écriture du podcast, d'autres personnes qui sont là pour la voix, euh, des ingé -son, des monteurs, des mixeurs. On n'a pas tout ça. Tout ça repose sur nos épaules. Et donc, on essaie de faire maximum que le temps qu'on passe sur le projet Bat carré soit du temps qui est visible et audible pour nos, notre public. Donc, au, si on passe une heure de travail sur Bat carré qui est au moins... Euh, la moitié de ce temps-là qui soit euh, visible comme un post Instagram, comme euh, un épisode, euh, etc. Mais euh, c'est difficile du coup d'avoir euh, une organisation ou de consacrer plus de temps pour qu'on soit vraiment régulier, qu'on qu publie tous les 15 jours. Et on a fait le choix, euh, de plutôt que de vraiment se cantonner à tous les 15 jours, d'avoir euh, des périodes où on publie euh, tous les 15 jours euh, parce qu'on va avoir du stock et voilà. Et parce que aussi on a choisi nos interviews, on a choisi les épisodes et on va avoir quelque chose de qualitatif sur le fond plutôt que de multiplier les épisodes juste pour respecter une règle qu'on s'est fixée dans un jingle et qui ne soit pas forcément qualitatif parce qu'on n'aurait pas le temps pour euh, faire euh, des épisodes qualitatifs.
0: Donc, bas de carré, c'est la qualité plutôt que la quantité. Quoi.
1: Oui, c'est vraiment ce, ce choix-là. Même si euh, on fait beaucoup de quantité, euh, si on regarde le, notre ratio euh, temps passé et épisode produit et euh, publication Instagram faite, euh, on est aussi dans la quantité. Donc, il euh, y a un, une sorte de rentabilité. Quoi. On essaye de trouver un, <rire> un, un, un bon ratio là-dedans. Euh, pour qu'à la fois on soit présent, que nous on ne se tue pas à la tâche, euh, qu'on ait de beaux épisodes et que même si on a des périodes de creux, quand on revient, nos auditeurs soient contents de nous retrouver.
0: Alors euh, là, tu... la question est téléphonée comme on dit, euh, je vais <rire> jouer à cash investigation justement, si euh, tu cherches la rentabilité, comment ça se finance le podcast aujourd'hui
1: Waouh, cette transition euh, magnifique <rire> euh... Alors, le podcast, il, il est financé par euh, nos fonds propres. C'est-à-dire que aujourd'hui, on n'est pas payé pour faire euh, nos épisodes. Euh, D'ailleurs, on a, on a quelqu'un qui nous aide euh, régulièrement sur euh, la partie montage et mix son. Euh, il s'agit de Loïc et on le remercie. Et lui, donc, euh, c'est quelqu'un qu'on paye. Donc, on paye de notre poche euh, tout ça, les micros, tout le matériel qu'on a pu acheter. Bon, c'est pas grand-chose, hein, mais c'est peut-être mis bout à bout euh, 500, 600 euros ou quelque chose comme ça. Euh, c'est aussi de notre poche euh, que ça a été avancé. On a fait de la pub, euh, je sais plus si c'était notre première année ou notre deuxième année. On a gagné 500 euros de, de, de pub, voilà, je, je dis les chiffres. Euh, et ça, du coup, ça, ça a permis aussi de financer un petit peu le matériel, mais, mais aussi de, de payer euh, les montages. On a fait aussi quelques épisodes en tant que studio de podcast. Donc là, c'est pas sous l'identité bas de carré. On, fait des, on produit des épisodes pour euh, d'autres entités. Et là, du coup, c'est quelque chose qui est rémunérateur. Mais comme euh, c'est pas notre métier à temps plein, ben on n'est pas en mesure d'aller de, euh, chercher des clients qui voudraient faire euh, euh, des épisodes de podcast. C'est plus les gens qui viennent à nous et qui nous disent ah on aimerait bien faire des épisodes pour notre marque, pour euh, notre entreprise, pour notre association, etc. Est-ce que vous pouvez nous accompagner là-dessus Et dans ce cas-là, on dit oui. Mais aujourd'hui, ça, ça, ça paye pas les loyers quoi. Mais vraiment pas du tout. Et c'est pas nos métiers principaux. C'est, c'est du bonus quand on a ça. Et, et d'ailleurs, ça s'est fait qu'une seule fois. Donc. Euh, si jamais il y a des marques qui nous écoutent, on est, on serait ravis de les accompagner sur ces sujets-là et de, et de développer avec eux leur propre podcast pour qu'ils puissent développer leur image de marque. Mais maintenant, nous, on, on fait très, 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 très peu de travail sortant, c'est-à-dire d'aller chercher des marques pour les démarcher, etc. C'est, c'est trop d'efforts. Et notre but, c'est vraiment de sortir des épisodes. Donc, euh, si on passe du temps à faire de la prospection, à chercher des clients, on passe moins de temps à produire des épisodes. Donc voilà, c'est à nouveau euh, un, un savant équilibre.
0: Donc tout pour la culture finalement. C'est plus un, quelque chose que culturel que, que matériel que tu recherches avec ce podcast. Moi, je pense que en tant qu'auditeur, je te dis ça sent. Euh, qu'on euh, ce qu écoute, c'est de la qualité et, et, euh, et de la culture, comprendre un peu mieux, bah voilà, c'est la thématique du podcast, comprendre un peu mieux oui. ce que c'est que d'être réunionné aujourd'hui. Sur cette partie, être réunionné, la question que je me posais aussi, c'est où est-ce qu'on écoute ton podcast Qui écoute ce podcast Est-ce que tu sais où on écoute le podcast euh, Bas de carré Où sont les réunionnés qui écoutent ce podcast
1: Ouais, on a une partie de la population, enfin de, de, du public, qui écoute ça à La Réunion. Je crois que ça représente moins de la moitié des de, de nos auditeurs. Après, presque l'autre moitié, c'est en France hexagonale. Et enfin, ensuite, on a des, des auditeurs de partout dans le monde, Canada, États-Unis en Asie, en Afrique, euh, Australie aussi, pas mal. Donc euh, là, c'est quelques personnes à chaque fois. Hein. Mais, mais oui, on est écouté un peu partout. Et d'ailleurs, on avait fait un épisode en fin d'année dernière avec euh, O.C. Morel, qui est un Américain qui vit à La Réunion. Et donc, on a fait un épisode 100% en anglais. Et suite à cet épisode, on a eu des des gens du monde entier qui nous ont écrit, qui sont pas réunionnais. Ils nous ont écrit en anglais pour dire « Ah, j'ai visité la Réunion euh, en telle année, euh, j'étais trop content d'entendre de, parler de cette île, ou alors je vais visiter la Réunion, est-ce que vous avez des conseils euh, de, de quoi visiter euh, sur l'île ?» etc Et ouais, il y avait une personne de Lituanie, euh, une personne d'Hawaï, enfin bref, tu vois, c'est ça... Le internet et le podcast, ça ouvre vraiment les perspectives géographiques.
0: Donc, pour ceux qui écoutent le podcast, on compte sur vous. Si vous écoutez le podcast d'Australie, de... des États-Unis, de New York, on attend vos commentaires sous le sous le podcast euh, et sur Instagram. Dites-nous de ouais. où vous écoutez. On est curieux. Enfin, moi, en tout cas, oui, je suis curieux de savoir où sont les rayonnés et d'où ils écoutent ce podcast.
1: Oui, vous pouvez mettre un commentaire sous le, le, la publication Instagram qui concerne cet épisode.
0: Avec votre ville, où vous êtes voilà. au moment où vous écoutez euh, nos petites Exactement. voix dans, ce, dans ces micros. Euh, alors, justement, qu'est-ce que tu as appris en tant que podcasteur Voilà, euh, moi, c'est la question que je me pose aussi parce que tu fais ça pour la culture. Euh, qu'est-ce que tu as appris Qu'est-ce que ça a changé finalement dans, dans, dans ton quotidien ce... De, de se lancer sur, sur ce format-là
1: Déjà, j'ai tout appris sur la partie technique euh, de, euh, du, du podcasteur. Mais sinon, sur le fond, j'ai appris beaucoup, beaucoup de choses sur euh, La Réunion, sur son histoire. C'est vraiment des sujets que je n'ai pas vus à l'école, notamment. Donc, euh, que dans mon enfance, j'ai pu avoir et apprendre et à approcher uniquement par ma famille, par le fait d'aller euh, des fois dans des musées par exemple, euh, mais c'était euh, sporadique et euh, je trouve que ce podcast, euh, bah, voilà, on, moi personnellement j'ai fait un, un grand bond en avant sur, euh, sur euh, la culture réunionnaise euh, de manière générale et j'ai aussi appris qu'on bah, qu n'était pas seul à ressentir euh, bah, cette sensation de, du réunionnais qui est loin de la réunion, euh, on a réussi à, à rassembler une communauté autour de cette thématique. Quand on s'est lancé, on n'était pas du tout certain que ça allait <rire> euh, bah, tu vois, toucher d'autres personnes que, que nos cercles proches. Et ouais, ça, ça a pris, comme tu dis. Et donc, j je, je sais aussi qu'on est important, c'est un grand mot, mais on est un, un petit soutien, en tout cas, on apporte quelque chose aussi à tous ces réunionnais, à tous ces amoureux de La Réunion qui sont loin de La Réunion et on apporte aussi aux réunionnais qui vivent sur l'île et qui veulent en apprendre plus sur, euh, sur La Réunion avec nos et épisodes. Et sur des réunionnais Oui, et sur, sur des réunionnais, sur, sur Moi, des moi réunionnais, ce, qui ce
0: qui me marque en écoutant les, les podcasts, c'est aussi le fait qu'il y a des profils, euh, on ne sait même pas qu'ils sont réunionnais parfois. Ouais, oui, euh, c'est vrai. Pour montrer que si nous nous les capables, mais qu'il y a des profils très différents qui ont, mmh. qui ont réussi, qui ont des parcours divers. Et c'est ça, euh, qu'on qu n'est pas invisible, qu'on est là. quoi.
1: Oui, c'est vraiment ce un, une des ambitions de fond montrer que bah, la Réunion, elle est là. Euh, et puis aussi être visible vis-à-vis -vis du public français. Donc. Ça, c'est quelque chose qu'on a moins fait. On est quand même pas encore. beaucoup plus... Oui, pas encore. On... C'est vrai qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus orienté pour les réunionnais. Euh, mais on a aussi envie que euh, bah, des, des, des Français euh, non, non réunionnais nous, nous écoutent. Ou même des, des étrangers quand on fait des épisodes en anglais. Donc, on a une réflexion aussi à, euh, sur ça qui, qui est déjà en cours. Euh, pour l'instant, on a fait peu de production euh, en ce sens, mais, mais oui, on a, on a envie de mettre La Réunion en l'air.
0: Bah, la Réunion, les Réunionnais, la culture, quoi, euh, mmh, tout à une fait. autre façon de montrer la culture. Et justement, pourquoi le, pourquoi le podcast Parce Pourquoi ce que... média et pas un autre
1: ouais. Donc euh, là, cet épisode-là, il va sortir juste après l'épisode euh, où j'interview Fabienne, justement, et on revient sur toute l'origine du podcast donc je vous invite à si vous l'avez pas fait à écouter euh, à écouter cet épisode parce qu'on rentre tous les deux beaucoup plus en détail mais pour euh, répondre rapidement euh, disons que Fabien et moi on était fans de podcast, on en écoutait beaucoup euh, au début quand on a échangé on s'était ouvert euh, toutes les perspectives faire des vidéos sur YouTube, euh, écrire un blog etc. Euh, mais très vite il euh, y a eu le consensus du podcast parce que il euh, y avait pas ou très peu de podcasts sur euh, la Réunion et, euh, et nous comme on en écoute euh, quotidiennement ça avait du sens euh, de se lancer sur euh, sur ce média ce média ouais
0: c'est comme ça que j'ai découvert en tout cas moi aussi j'écoute beaucoup ouais. de podcasts et euh, <rire> c'est aussi une bonne solution pour découvrir autrement rentrer dans le dans le détail et mettre mm -hmm. en avant des profils qui sont pas forcément mis en avant euh, sur d'autres médias ou en, en tout cas moins accessibles.
1: Oui, tu as raison, parce que tu vois, dans, dans un format podcast, on prend le temps. Euh, on peut faire des épisodes qui durent euh, une heure, une heure et demie, deux heures. Euh, c'est pas un problème et, et c'est commun euh, sur ce médium de, de, de prendre autant de temps, parce que les gens, ils nous écoutent, ils peuvent très bien être dans les transports et faire autre chose en même temps, faire la WCL ou j'en sais rien. Alors que un format vidéo, ça demande beaucoup plus euh, d'attention. Et c'est pour ça qu'il faut que, notamment, ce soit euh, plus court.
0: Moi, très souvent, je t'écoute en faisant mon footing. Moi, je couds quand ah, ben... j'écoute euh, Bas Carré.
1: <rire> Avec plaisir, euh, pour euh, motiver et t'accompagner sur euh, dans ta transpiration.
0: <rire> Alors, qu'est-ce qui te rend le plus fier dans ce projet Qu'est-ce qui fait que est-ce que ça t'a apporté des opportunités C'est quoi ta fierté autour de ce projet
1: Ouais, je dirais deux choses. La première chose, c'est vraiment les messages qu'on reçoit régulièrement sur Instagram. Il se passe pas une semaine sans qu'on reçoit un message de remerciement de quelqu'un qui nous découvre et qui dit merci pour notre travail. Euh, euh, ils ont nous ont rencontrés et découverts avec telle interview, mais du coup, ils ont écouté euh, tous les, toutes les autres, euh, que ça fait du bien d'entendre euh, des choses sur La Réunion, de découvrir des Réunionnais des Réunionnaises, que euh, ils en apprennent plus aussi sur l'histoire, la culture, avec nos épisodes spéciaux. Donc, euh, ça, c'est vraiment une fierté de sentir qu'on apporte quelque chose, tu vois, sur... Euh, euh, on est, Encore une fois, euh... la culture Ouais, la culture. Finalement. Non mais c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Euh, comment est-ce qu'on fait aujourd'hui quand on est réunionnais, qu'on est loin pour garder un contact avec la Réunion il ben, y a euh, la bouffe parce que on on va ramener euh, des bouchons, euh, samoussa, euh, euh, du piment, etc. Dans, dans nos valises. Il y a les appels avec la dodo. Il ouais. y a il <rire> y a les appels avec la famille. Il y a peut-être organisation de quelques pique-niques crayonné euh, dans deux trois coins euh, à côté de chez soi après c'est tout donc du coup nous on ah, est là aussi.
0: quelque chose excuse-moi on, on est oublié, un quoi. peu plus vieux maintenant mais il y avait les soirées I love 974 aussi
1: coque <rire> <Quoique> la cour <rire> 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 oui il y avait ces soirées là en effet euh, qui étaient il y a, a toujours c'est juste nous on y a, a toujours vie, on n'y va plus ah ok ok je suis plus dans le dans le public cible alors <rire> mais bon ben on apporte autre chose on, on est là plus euh, pour euh, le quotidien et de manière aussi individuelle pour des gens qui qui ont aucun réunionné autour d'eux ben tu vois on est on est là aussi et, et ça c'est chouette donc ça c'est vraiment un, un quelque chose qui me rend fier et la deuxième chose c'est euh, ben, le nombre d'épisodes de publications sur Instagram qu'on a faites ça représente vraiment des milliers d'heures de travail et ça j'en suis pas peu fier parce que euh, on le fait bénévolement avec le cœur et de savoir qu'on on a toute cette euh, cet héritage en fait qu'on qu'on qu dépose qui est consommé à euh, consommé entre, entre guillemets hein, par euh, le public à tout moment soit depuis trois ans soit qui nous découvre aujourd'hui et dans le futur. Bah, c'est génial, en fait, de se dire que euh, quelqu'un qui nous rencontre va avoir tout ça à découvrir euh, grâce à nous. Et ça, c'est une très, très grande fierté.
0: Moi, il y a quelque chose que je vais ajouter là-dessus qui m'a beaucoup marqué au-delà des épisodes. C'est... Euh, je suis toujours euh, en quête de comprendre, de connaître un peu mieux l'histoire de La Réunion. Et mmh. en fait, euh, souvent... Bah, pour... J'avoue, la flemme de lire certains livres, etc. Euh, le média compte beaucoup. Et il y a ouais. une chose que vous avez faite euh, sur Instagram qui est, euh, qui est, qui est vraiment top. Euh, c'est un résumé de livre avec plusieurs épisodes qui, re qui revient sur, euh, sur euh, justement l'histoire de la Réunion. Est-ce que tu peux me dire en deux mots ce, ce projet-là Moi, c'est un, une des choses. Euh, que j'ai découvert assez récemment et qui m'a marqué, je te l'ai dit. Et ça, je pense ouais. que vous pouvez aussi en être fier de ce...
1: Oui, c'est gentil, merci. Donc, euh, en effet, euh, sur Instagram, on a plusieurs formats. Et l'un de ces formats, c'est le résumé d'un chapitre d'histoire. Donc, euh, j'ai la série de livres euh, sur l'histoire de La Réunion, écrit par Daniel Waxeller. Et comme c'est deux livres, en fait, c'est deux énormes pavés, euh, je, je sais que des gens ont ce livre-là, mais bon, c'est pas simple de tout lire, et de se motiver à aller jusqu'au bout. Donc, euh, moi, j'ai pris le parti de résumer euh, certains chapitres. Euh, même la, la, la totalité du livre en fait et donc euh, je récupère les informations qui me semblent intéressantes bien sûr à chaque fois je dis que la source c'est euh, c'est ce livre là hein. moi je suis pas historien c'est pas à moi de, de de produire ce contenu simplement je fais un, un résumé et je l'adapte au format Instagram pour que du coup ça touche euh, ça touche notre public et un public plus large
0: est-ce que tu aurais lu ce livre sans le podcast
1: non, la réponse c'est clairement non, <rire> mais c'est souvent ça en fait, euh, euh, tu vois, la démarche du podcast et ma démarche moi de, de vie de manière générale, c'est euh, je, je l'aurais pas fait si je n'avais pas eu un objectif, tu vois, et là dans le cadre de Batcarré, je n'aurais pas lu ce livre-là si je n'avais pas eu l'objectif de le résumer pour, euh, pour notre public, et je pense qu'il y a un, un paquet de personnes qui ont ces livres-là chez eux, mais qui l'ont ouvert une fois et plus rouvert ensuite. Je te Donc, euh, Tu vois, c'est comme ça, tu vois. Euh, c'est un livre... C'est un peu comme un dictionnaire aussi, tu vois. Si un jour, euh, ton enfant a envie de faire un, un exposé sur euh, un sujet de l'histoire de La Réunion, il peut ouvrir ce livre et, et trouver. Mais ça se lit difficilement comme un roman. Et donc, c'est pour ça que j'ai eu envie de, de faire ce format.
0: Bah, vraiment un bon format. Moi, j'ai appris des choses en, en le lisant, en tout cas. Euh, des choses que j'avais toujours envie de savoir euh, sur La Réunion. Euh, une question que je me posais aussi. Est-ce qu'il y a des questions que tu n'as jamais osé poser au... à tes invités
1: Non, je crois pas. À chaque fois, on dit à nos invités qu'on est un podcast bienveillant. Donc, euh, on ne va pas on va pas chercher à tu vois à piéger notre euh, notre invité donc euh, on n'a on pas du tout cette cette perspective là ce qui fait donc, que comme euh, vous, on... comme
0: c'est un podcast bienveillant il n'y a pas de questions pièges donc euh, voilà
1: à, non donc... mais c'est vrai c'est ça et d'ailleurs on dit même à nos invités que bah, c'est pas du direct c'est pas du live donc si jamais euh, on aborde un sujet euh, tu vois ça peut être des sujets personnels sur euh, la famille, les enfants, les parents, tes parents décédés, tu vois, on, on peut aborder ces sujets-là. Mais si après, la personne, elle, elle est plus à l'aise avec euh, soit la question, soit sa réponse, elle, elle peut nous dire et on peut couper ces, ces passages-là. Mais ça n'est jamais arrivé dans nos 35 euh, interviews qu'on ait qu à couper un passage. Ça, ça ne s'est jamais passé, donc nous, on le dit toujours parce qu'on on ouvre cette option
0: et c'est normal, tu vois. On n'est pas chez du lycée, quoi. Voilà, ça ne s'est jamais passé. Non, on n'est pas là-bas. <rire> Parfait. <rire> eh bien, euh, moi, j'ai terminé pour les questions. J'en ai une dernière, enfin, euh, deux dernières à te poser. Euh, mm -hmm. Après ces euh, 35 épisodes, tout ce que tu as écrit sur... Euh, tout ce que vous avez écrit avec Fabienne euh, et Lucie euh, sur Instagram, etc., ben mm -hmm. Mathieu, c'est quoi être inondé une...
1: Alors euh, c'est c'est du coup une une toujours ça reste toujours une vaste question. Je ne prétends pas pouvoir répondre à à cette question pour nos auditeurs. Au contraire, je pense que chacun va avoir sa propre définition et c'est tout l'intérêt de ce podcast d'aller écouter la définition de chacun. Euh, la mienne, je pense que je la livrerai plus tôt. Lorsqu'on fera un épisode sur moi, un jour, euh, je pense qu'on le fera. On, on, on s'est déjà dit qu'on allait peut-être interviewer Fabienne, donc là, c'est fait, c'est sorti euh, d'ailleurs il y a 15 jours. On interviewera sûrement euh, Lucie et sûrement moi-même. Et c'est dans ce cadre-là, je pense que je, le, je livrerai euh, ma vision parce que il faut en fait comprendre qui est la personne, qu'est-ce qu'elle a vécu, euh, c'est quoi son regard sur euh, l'île quand elle était enfant, quand... Quand la quitter l'île, etc., pour pouvoir y répondre. Donc, je botte en touche tel un politicien euh, <rire> sur, sur ta question aujourd'hui. La suite,
0: ouais, ça c'est juste pour qu'on écoute les prochains épisodes, quoi.
1: Voilà, voilà. Bon, <rire> aujourd'hui, on n'a pas prévu de, on n'a pas encore prévu mon interview. Pas si ça viendra tout de suite ou si ça viendra dans deux ans ou trois ans. Ça, j'en je, je, ai aucune idée. Mais je pense que c'est plus dans ce cadre-là qu'on qu ira chercher cette réponse.
0: Bah, elle est bonne, on attendra. Alors On écoutera <rire> les deux épisodes d'ici là. Euh, alors, tu nous as parlé de Manu Payette, de Dimitri ouais. Payette, Mais est-ce qu'il y a ouais. quelqu'un d'autre que tu rêves d'avoir euh, de l'autre côté du micro dans ce podcast
1: Oui, il y a Memona Interman qui est une euh, journaliste, ancienne journaliste, euh, grand reporter qui a documenté et qui était présente lors de la chute du mur de Berlin, pendant les guerres en Afghanistan, qui est spécialiste du Moyen-Orient, qui, euh, bah ouais, qui a vu plein de conflits mondiaux, euh, plein d'enjeux géopolitiques. Euh, la géopolitique, c'est un sujet qui, moi, m'intéresse beaucoup personnellement, et j'aimerais vraiment euh, interviewer cette personne, parce que c'est une réunionnaise, du coup, euh, qui euh, est née au tampon. Voilà, comment est-ce qu'elle a construit sa carrière Comment est-ce que quel est son regard sur euh, la place de la Réunion dans le monde Est-ce qu'on peut parler aussi de géopolitique sur euh, l'enjeu autour de la Réunion, la connexion avec la France Enfin, peut-être qu'elle aura un regard sur tout ça. Et puis bah, même son coup, histoire de vie, ce serait fou quoi.
0: La Réunion les petits. Donc si quelqu'un connaît Mémona, dis oui. à nous sur Instagram comment connais Mémona. Plaît. Si c'est ta cousine, ta tante. Parfait. Ben, je te remercie pour ces réponses, d'être passé de l'autre côté.
1: Avec grand plaisir.
0: Et de révéler les coulisses, les chiffres. On sait tout maintenant, ou presque, sur le, <rire> sur le podcast. Donc, euh, on attendra encore deux ans pour une prochaine euh, FAQ.
1: Ouais, euh, peut-être qu'on en fera avant, on verra. Ça, ça dépendra <rire> de, 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 de l'actualité, mais c'était un, un très chouette format. Mais d'ailleurs, moi, j'avais une question euh, pour toi. C'est quoi les épisodes qui t'ont le plus marqué
0: moi, il y en a. j'ai écouté quasi tous les podcasts. Euh, je pense que j'ai écouté 30 des 35 épisodes. Euh, Premier qui me marque, euh, c'est d'ailleurs ce que j'ai partagé un peu sur LinkedIn. Il y avait Julie Legros, moi je... que j'ai découvert mmh. en fait grâce euh, au podcast, euh, ah, qui okay. est donc euh, ancienne gendarme. Elle a fait Miss France. Euh, aujourd'hui elle est euh, euh, coach sportive et il y a euh, une réunionnaise sur dix qui la suit pour euh, le sport moi je trouve que c'était un, un profil vraiment incroyable mmh. euh, j'ai adoré il euh, y a Ismaël euh, Mossadji aussi parce que ça a vraiment résonné en moi donc qui est styliste euh, ouais. Qui, a, qui est venu en métropole pour étudier et qui ensuite est rentré à La Réunion pour euh, développer son art.
1: Qu'est-ce qui a résonné en toi Quel, Quelle partie Le fait qu'il soit re rentré ensuite ou c'est quoi
0: En fait, c'est vraiment le fait que tout, toute la partie où il raconte que c'était difficile pour lui de partir euh, et qu'une fois ici, il a retrouvé une, une nouvelle famille qui s'est construite des amitiés fortes. C'est ça qui a mmh. résonné en moi
1: que moi, je suis parti
0: maintenant il y a 15 ans et j'ai pu aussi euh, euh, construire des amitiés très fortes, euh, mmh. euh, des Réunionnais notamment, qui sont restés dans ma vie depuis la Réunion, mais aussi des, des rencontres. Donc, ça a vraiment résonné. Puis, c'était très différent de ce que j'écoutais sur les autres Réunionnais, le fait qu'il y ait une quartière artistique, euh, styliste. Mmh. Je pense que c'est enfin, vraiment un profil que j'ai adoré. L'autre épisode je, qui, je pense, euh, est mon préféré, mais parce que je suis un peu... Enfin, je, je pas un peu, je suis fan de mon rigolo. Euh, <rire> découvrir les coulisses et Nils euh, connaître... Enfin, ouais. savoir que Nils, en fait, il est prof de mécanique. Euh, J'ai ouais, trouvé ça, ça euh, hyper euh, amusant, quoi. Voilà les trois épisodes qui m'ont marqué après le Laurent Waraud, si je me trompe pas l'historien oui. aussi ouais. c'est un épisode de... c'est le premier épisode que j'ai écouté je crois
1: d'accord ok et bah, c'est un très bon choix parmi notre notre panel et je comprends pourquoi ça ça t'a touché on peut peut-être conclure cet épisode simplement simplement parlant des futurs projets de de Bat carré donc euh, rapidement on a encore deux épisodes à venir avant la coupure d'août et notre retour en septembre donc qui ont déjà été enregistrés, qui sont en cours de montage, donc vous allez avoir Batcarré avec vous sur le mois de juillet encore. Le septembre, justement, on va faire une rentrée en fanfare avec une nouvelle série qui sera animée par la nouvelle personne qui nous a rejoint dans l'équipe et cette Personne n'est autre que toi, Yann. <rire> <rire> tout à fait. Donc, euh, on, a, on a voulu... Tu as été notre auditeur. On s'est rencontré via LinkedIn. Euh, tu m'as présenté l'idée d'un podcast ou d'une série d'épisodes, ouais. en tout cas, que tu, que tu voulais monter. Et moi, la thématique, elle m'a tout de suite euh, intéressé parce que c'est un sujet qu'on avait envie d'aborder avec Bad Carré, mais qu'on a qu'on n'a pas encore fait et donc euh, je t'ai proposé de nous rejoindre et donc euh, maintenant ça fait quelques semaines que tu as rejoint l'équipe, que tu es derrière aussi notre Instagram, c'est toi qui as repris notre LinkedIn, et on surtout, dit derrière que LinkedIn. Le... surtout derrière LinkedIn, mais pas que mais alors, tu, si vous tu vous écoutez aussi...
0: rejoignez-nous sur LinkedIn,
1: rejoignez-nous sur LinkedIn et on s'était dit que cet épisode de FAQ, euh, ça faisait une bonne transition, une bonne façon aussi de, de, de t'annoncer. Mais du coup, raconte-nous l'idée de ta série qu'on lancera très probablement à la rentrée de septembre.
0: Alors la série, euh, elle est simple, elle tient en trois mots. C'est « Retour au pays mode d'emploi euh, ». Moi, j'ai prévu de rentrer à La Réunion dans 500 jours. Et l'idée, c'est de poser euh, les questions qu'on se pose tous quand on rentre, quand on veut rentrer en tout cas, à des professionnels. Euh, à des professionnels sur euh, différents aspects donc euh, comment on fait pour euh, des aspects très pratiques comment on fait pour déménager comment on fait pour s'installer comment on fait pour trouver un travail cette série euh, retour au pays mode d'emploi euh, va interroger des, des professionnels pour nous guider un peu euh, sur comment faire et parallèlement à ça on fera quelques épisodes avec des parcours de réunionnais qui sont rentrés à La Réunion et ce retour au pays un peu, euh, euh, qu'est-ce qui se cache derrière la carte postale et euh, est-ce que c'est si idyllique que ça de rentrer à La Réunion après 10, 15, 20 ans ailleurs
1: Donc J-500 alors pour toi, Yann.
0: J-500, ouais. Wow,
1: à peu est près. Beau. <rire> et ben on, est, on est vraiment très content que tu aies rejoint l'équipe, euh, sincèrement. Et cette série, elle est géniale parce qu'elle va, je pense, aider beaucoup de, beaucoup de gens. Et on a hâte de l'enregistrer, de la produire, de la monter. Et un super projet pour, pour la rentrer grâce à toi. On est très content.
0: Parfait. Ravi aussi d'intégrer euh, l'équipe de Batcaré.
1: Avec plaisir. Je pense qu'on peut conclure sur euh, cette belle note. Merci Yon d'avoir mené cette euh, c est, c est, toutes ces questions d'avoir euh, mené l'investigation comme tu comme tu disais au début
0: Avec plaisir, merci à toi d'avoir répondu aux questions qu'on se posait et ouais, euh, du coup oui. bah, on vous dit tous les deux à bientôt euh, sur Badkar. Oui,
1: on se retrouve dans 15 jours pour un prochain épisode Merci, à bientôt Au revoir On espère que cet épisode vous a plu pour nous aider à trouver des invités toujours plus extraordinaires, laissez-nous une note sur Apple Podcast, 5 étoiles de préférence. Et pour ne manquer aucun épisode, suivez-nous sur Instagram à batkaré bat e -bat Un grand merci pour votre écoute et on se retrouve dans deux semaines pour un prochain épisode. Allez, on la retrouve